0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest.
1: Tre mand kæmper om en plads, men hvem skal være Niklas Landins marker til OL? Og apropos OL, bør de danske håndboldherrer så komme foran i vaccinationskøen, så de kan få de bedste forberedelser til lejene i Japan. Og så trækker vi i øvrigt også lige et blot kort. Velkommen til endnu en omgang med håndboldmagasinet Aarhus. Og velkommen til den uges meget, meget fine virtuelle panel, hvor vi kommer lidt rundt omkring i landet til tidligere AG København og TTH Holstebro træner og kvindelands Klaus Claus Brun Jørgensen, som har mange kasketter efterhånden, til Rasmus Bøjsen, bomstærk forsvarsspiller hos Freiretia håndboldklub, og endelig også til Ribe Esbjergs cheftræner Christian Christensen. Der måske nok har holdt en lille uges ferie, men sikkert allerede er i fuld gang med at tænke på næste sæson, Christian. Men nu skal du i stedet for, Christian, lige tænke på ugens skulderklap. Hvem vil du uddele sådan et til?
0: Jamen, der skete jo en, øh, en historisk bedrift med Færøerne, og derfor så går den til Sonny, cheftræneren øh, for det færøske landshold. Øh, de slog Tjekkiet, og det er, det er en stor bedrift. Så det skal han have et kæmpe klar fra herfra.
1: Ja, historisk bedrift kalder du det. Missede du også ligesom lidt med øjnene, da du så det resultat?
0: Ja, en lille smule. Altså, det er ikke bare Tjekkiet er et ganske udmærket hold og har været med i, i flere år. Så øh, det, det var rigtig, rigtig flot. En, 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 en gedigen overraskelse.
1: Glemmerne. Rasmus og Claus, vi skal også lige vende os mod jer og jeres skulderklap. Rasmus, dit først måske?
2: Jamen, så vil jeg gerne give den til det, det arbejde, der bliver gjort ude i klubberne med at lave den her talentudvikling. Jeg synes, vi står historisk stærkt på vores herrelandshold, og jeg synes også, de kampe, der nu er blevet spillet i EM-kvalden, har vist, at, at vi har nogle spillere, der, der står klar til at tage over, når, når nogle af de ældre de stopper. Så den udvikling, som vi gør på talentarbejdet i Danmark, den er virkelig, virkelig flot, synes jeg.
1: Ja, Rasmus, vi kan vel nærmest sådan fod svin med klassespillere i øjeblikket, tænker jeg.
2: Ja, altså, som jeg ser det, så kunne vi nok lave en 3-4 landshold, der kunne kvalificere <laughs> sig til EM, så det er jo
3: helt vildt.
1: Ja, det er helt vildt. Claus Brun, øh, var det også sådan i din tid på landsholdet?
3: Øh, nej, altså, men, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at man jo egentlig havde større forventninger, øh, fordi det var talentfulde spillere, at man begyndte at sende spillere til udlandet og... Og vi klarede os også egentlig godt internationalt med de hjemlige klubber, så det var jo egentlig et landshold med store forventninger til, men som aldrig rigtig forløste, og det tog lang tid før, at der egentlig kom styr på det. Så jeg ved ikke, om vi kunne få os vin på samme måde, som man kan nu. Og jeg vil også sige, selvom jeg er enig i, at der er rigtig, rigtig meget talent, og de også på sigt helt sikkert skal blive rigtig, rigtig stærke, så er der altså et stykke vej, selvom... Øh, ser flot ud, så, øh, så er det bare noget andet at spille store slutrunder, og der er det godt, at vi stadigvæk har Niklas Landin og Mikkel Hansen og alle de andre bananer. Nemlig.
1: Vi skal også have skulder klart for dig, Claus.
3: Jeps, og jeg håber øh, så over, fordi de to andre har øh, snuppet nogle rigtig fine nogen og kigger lidt på verden. og synes jo, at øh, Odense som Uh, indimellem får lidt huk, fordi de har uh, slået store brød op og sat sig en lille smule. Det kan jeg jo meget godt lide. Uh, men, men der kommer det her Jantelovs-Danmark jo, uh, bullerne, og hvis ikke det lige lykkes med det samme, så er vi alle sammen dygtige til at hakke dem oven i hovedet. Jeg synes, de har sluttet rigtig flot af uh, i den her... Uh, i det her slutspil, øh, og står nu med en okay chance ved et Esbjerg-hold, der blev en lille smule rystet i sidste kamp, som jeg så det i hvert fald, øh, og kommer selv ind med stor selvslid, øh, og så bemærker jeg også, at Mie Højlund øh, spillede virkelig, virkelig, og har gjort det de sidste to kampe stærkt, øh, så til Odense, og et lille ekstra klap også til Mie Højlund, for en flot afslutning her på slutspil.
1: Og det bliver en vanvittig spændende semifinal den der Odense-Esbjerg, formentlig?
3: Det gør det i hvert fald.
1: Ja, godt. Lad os så lige vende blikket mod det danske herlandshold, som netop har spillet et par EM-kvalifikationskampe mod Schweiz og Finland. Kampene blev blandt andet brugt til at finde ud af, hvem der skal med Niklas Landin til OL, hvis man kan sige det på den måde. Landin, som i øvrigt lige er blevet kåret som årets spiller af håndboldspillerforeningen. Men nu er det manden, som skal være back-up for Danmarks første målmand, som det skal handle om. Tre mand kæmper altså om en plads til OL. Emil Nielsen, Kevin Møller og så Jannik Gren, øh, Niklas Landins øh, mangeårige makker på landsholdet der. Det har landstrænder er også offentligt meldt ud. Hvem vil du vælge, øh, hvis nu det stod til dig, Claus Brun?
3: Det er da svært. Altså... Øh... Og, og som det ser ud lige nu, så er det jo bare et luksusproblem, vi nærmest aldrig har stået i i Danmark, at vi har så dygtige målmænd. Øh, rent stilmæssigt, og det er jo det, vi kan forholde os til, øh, hvordan ser de ud øh, i forhold til hinanden. Så tror jeg, jeg ville vælge Emil Nielsen, fordi han er meget anderledes end, øh, end de andre. Øh, Jannik er heller ikke ligesom Kevin og Niklas, men, men, men Emil synes jeg, at som om, at han er utrolig godt kørt. Øh, og har bare ja, været imponeret øh, hele vejen igennem. Så, så hvis jeg skulle vælge, så der, jeg ville jeg vælge Emil. Men øh, nu ved jeg også som landstræner, at det kan være vigtigt, hvordan de også fungerer. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Emil han fungerer godt på landsholdet, men det kan være vigtigt, hvordan de fungerer i en par også. Så det kan sagtens også spille ind, og det er jo Nicolajs øh, at, at træffe den i sidste ende.
1: Ja Christian, det er vel sådan lidt af et luksusproblem, som Claus også kalder det, som Nikolaj Jacobsen øh, står med her. Hvad vil du vægte, når du skulle vælge din øh, anden målmand i det her tilfælde?
0: Jeg vil først bakke op på det, Claus siger, fordi det er et luksusproblem, men jeg tror også, det kræver, at man er lidt tættere på, end jeg i hvert fald er, fordi det handler også lidt om relationer. Der er ingen tvivl om, at Landin er det klare første valg, men når man er sammen, og det ved Claus også om nogen, altså det her med, når man er sammen i gennem en længere periode, altså et mesterskab, så handler det også om, hvordan man både selvfølgelig agerer på banen i kamp sammen, men også lidt udenfor for har det her sparringsrelation. Så jeg synes også, det er svært, men, men øh, altså, hvis man skæver til den sidste kamp og dagsform, det må også være sådan noget, der handler lidt øh, ind i det. Øh, så så vi i hvert fald Emil Nielsen stå en brandkamp mod PSG. Jeg tror faktisk de vandt forleden dag. Ikke? Øh, og i det niveau, jamen, så, så er det det niveau, så er det noget nemmere at tage beslutningen. Men øh, Kevin er også brandvarm, og de begge to ligger og spiller med i slutkampene i Champions League og sådan noget. Så, Ja, yeah, det handler lidt om, jeg, har ikke, jeg vil sige, jeg har ikke kendskab nok til de to sådan på de indre linjer i forhold til, men, men så lad mig bare gå i den båd, der hedder Kevin, bare for at gøre noget andet end Claus. <laughs> så,
1: så har vi Emil, så har vi Kevin, Rasmus. <laughs> ja, så siger jeg så at, at
0: Kevin han er, han er en dygtig igangsætter og har lidt mere erfaring hver hans alder og, og har lidt mere meriter med i, i rygsækken, også på mesterskaber osv., så, videre. så det, det skulle være argumentationen.
1: Okay, Rasmus. Emil og Kevin er blevet valgt, så skulle du næsten tage Jernik Gren, eller hvad? Er det ham, du vil helst have til at stå bag ved dig som, som forforspiller?
2: Øh, nej, ikke umiddelbart, men jeg synes jo, at har haft en, en rigtig flot formkurve, og spiller jo også på et hold Magdeburg, som, som virkelig gør det godt for tiden. Øh, men jeg synes så til gengæld, at, at i de her helt store kampe mod de, mod de bedste modstandere, der synes jeg ikke, han, han har det samme topniveau som, som de to andre. Men som sagt, jeg vil være fuldstændig rolig, hvis det var sådan, at som de andre også er inde på, hvis jeg ikke kan komme med, fordi vi har tre så dygtige målmænd bag ved Niklas Landin. Det, det er jo helt vildt. Men jeg, jeg vil, hvis jeg var Nielar Jacobsen, ville jeg måske også kigge på, lidt på fremtiden. Jeg ved jo godt, at, at OL, det er måske ikke en turnering, hvor man lige skal gøre det, men jeg synes, at niveauet er så tæt men de tre andre, at, at jeg nok også vil satse på Emil Nielsen, også fordi jeg historisk synes, at, at man kan se, at, at når de her målmænd, øh, som bliver rigtig, rigtig gode på sigt, de får chancen tidligt. Man så det også lidt med, med Niklas Landin i sin tid, så og øh, nogle slutrunder på, på serveret, så gør det også, at, at de kan blive rigtig, rigtig gode om, om 5, 6, 7 år. Så jeg tror, det vil være rigtig godt for, for Emil Nielsen at få den oplevelse at komme med til, til en slutrunde. Men, øh, men jeg synes også, at, at Kevin Møller har været fuldstændig fremragende i Barcelona, så, så uanset hvad, så synes jeg, at det ligger lidt mellem de to og... Og uanset hvad han, han vælger, så kommer det til at gå rigtig godt. Det er jeg sikker på.
1: Jamen Claus, Jannik Grene og Landin har jo haft et langt og mange mangeårigt samarbejde. Hvad betyder det? Du har også selv har haft en landstrænerkasket på. Hvad betyder det, når man skal være sammen i sådan en OL-lejr?
3: det betyder der noget. Og det her også, det, det synes jeg også, man har sådan en gang imellem at kunne høre mellem linjerne, at Landin har været glad for det samarbejde, der har været med Jannik Grene. Men jeg tror nu altså efterhånden, at Emil Nielsen og Kevin Møller har været med i så stort et omfang også at det samarbejde, det kører. Så har man øh, Michael Brun med til at, øh, som altid skaber god stemning, øh, lige at, at få det til at også blive kittet ordentligt sammen. Så jeg er egentlig ikke... Altså, nu sidder vi og snakker om det, fordi jeg synes, det er et tema. Øh, men men jeg, tror, jeg er ikke nervøs for, at der er nogle af de mulmænd der ikke kan finde ud af at, at arbejde sammen. Tværtimod, og, og så synes jeg også, Landin... Øh, altså, jeg, jeg tror, det har måske været vigtigere for ham tidligere. Altså, den hun jeg står med nu, han har prøvet at stå med forskellige målmænd i Kiel også og sådan noget. Og han får det til at fungere, øh, fordi han er for det første enormt omgængelig, øh, og så har han bare en ekstrem. Øh, så så jeg, jeg har det også sådan, altså Emil Nielsen og fuldstændig enig med Rasmus, øh, og egentlig også med Christian, vi er jo strålende så enige, vi er, øh, Men i at, at Emil Nielsen, øh, tror jeg, stille og roligt kommer til at overhælde de andre, fordi jeg synes, at vi allerede nu kan se noget, et potentiale, som er så ekstremt stort. Så det her med at få nogle mesterskaber under kappen, så er han klar til at tage over for Niklas Landin om ikke ret længe.
1: Ja Christian, nu er det jo her et, et et luksusproblem, som vi også taler om, fordi det, det er tre rigtig gode andenmålmænd, som, som der alle sammen er tale om her, men kan vi næsten være ligeglade med, hvem der kommer med her, han har sagt, fordi at vi har så god en første førstemålmand, som vi har. Altså Landin er lige blevet kåret også til vores til håndboldspiller i Danmark.
0: Ej, vi kan ikke være ligeglade, altså, men, men vi er jo alle sammen enige om, at, at det, det bliver ikke noget problem. Vi har nok et af de højeste, hvis ikke det højeste niveau inde i buret. Øh, så det er sådan, men ligegyldigt er det jo selvfølgelig ikke, fordi det kan der kan komme skader, der kan være corona, der kan være alle mulige mærkelige ting i den her tid, der lige pludselig gør, at man står midt i et mesterskab og kun har to målmænd med, fordi OL-tropen er lidt smallere end øh, til de andre mesterskaber. Så selvfølgelig skal der være en gardering. Det skal der. Og det kan også være, at der er nogle kampe, hvor, ja, hvor der lige skal gives lidt pause. Eller Landin, og det har vi også set, han, han kan da også få en dagperiode øh, i en kamp. Ikke? Han skal så nok være der, når tingene og, og, og medaljerne skal deles ud. Så det kan vi være helt trygge
1: ved. Det er det, vi er. Tak for den her lille snak omkring, hvem der skal med Landin til OL. Og skal danske idrætsudøvere, og dermed også, også de danske håndboldherrer, skal de rykke foran i vaccinationskøen, så de ikke risikerer at få ødelagt deres forberedelser op til OL ved lige at få corona? Fordi flere lande har valgt at vaccinere OL-atleterne, og lige nu så er der en diskussion herhjemme, i hvert fald også på de sociale medier, som går på, om Danmark skal og bør gøre det samme. Hvad tænker du her, Rasmus, om, om det dilemma?
2: Jeg tænker egentlig en no-brainer. Altså, det synes jeg bestemt, de skal det bliver jo lidt med jantelovs noget i Danmark, når vi snarere det her, altså det er jo ikke noget, der, som jeg forstår, det kommer til at rykke det helt store ved, ved den her vaccination, noget. Det, er jo, det, det handler jo om, om meget få personer, jeg tror også, hvis man gik ud og spurgte nogle af dem her, som står forrest i køen, så tror jeg relativt hurtigt, at du kunne finde 150 personer, der godt vil gøre, at, eller vil give plads til, at, at nogle af de her atleter kom, kom ind fra siden og fik en vaccination, for vi skal ud på, det er et OL. Der er nogle af de her atleter, som har kæmpet et helt liv for at komme med til den her slutrunde, eller til den her begivenhed. Så jeg synes, at det giver ikke nogen mening at give dem den her fordel, hvis de gerne vil have en vaccination. Det skal selvfølgelig også huske, at de skal selvfølgelig selv have lyst til det. Det er ikke sådan, at de skal stikkes uden at have lyst til det, men det tror jeg, at de fleste vil have. Så øh, altså, sport er så vigtigt for rigtig mange mennesker, synes jeg, også for mig selv personligt, at det er det største, Så øh, det vil være dumt at give de andre nationer en stor øh, fordel i forhold til os ved ikke at give dem den, den uh, mulighed for at få en vaccination. En
1: no-brainer, Claus kalder Rasmus det. Er det det? Er det så simpelt?
3: Ja. Altså, jeg, da jeg sagde uemnet, så tænkte jeg, at det, det, det kan jeg ikke forestille mig, vi er meget enige om alle tre. Øh, nu må vi lige se, hvad Christian siger, men jeg kan se på hans smil, at øh, vi nok går i samme retning. Altså, <laughs> ja, jeg forstår det ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er så få mennesker. Det kommer ikke til at have indflydelse, som Rasmus siger, på resten af vaccinationskøen. Øh, og det er noget, der sker hver fjerde år, og det er allerede udskudt. Altså, og jeg tænker, der er lige præcis rigtig mange, som sidder der hjemme og tænker, ved du hvad, jeg venter skulle lige et par uger øh, med det her stik. Og så kan jeg sidde øh, i løbet af sommeren og nyde de danske atleter, øh, som er fremragende repræsentanter øh, for Danmark, øh, og, og se, se fjernsyn. Og så får jeg det stik, når, når det engang er slut. Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, og det er så typisk dansk, at man næsten øh, kan græse noget over det.
1: Jamen, øh, Christian, så, så sparker vi den ned til dig.
3: Jamen, så
0: sparker jeg den ind på Christiansborg. <laughs>
3: Siger, det,
0: er det er fuldstændig håbløst. Uh, der må have siddet en, uh, en politiker derinde eller flere og, og truffe nogle beslutninger, uden at have helt uh, fingeren nede i muld om, hvad det her det handler om. Uh, vi snakker jo potentielt, altså jeg vil starte med at sige, at der tror også, vi alle sammen er enige her. Altså den humanitære uh, ting i det er selvfølgelig prioritet et, men det er ikke der, vi er nu. Altså det er jo ikke sådan, at lægerne og frontpersonalet ikke kan få deres stik osv., uh, så der er køb på den måde. Så, så den kan vi skyde ud med det samme. Men det er selvfølgelig bundlinjen. Når det er så sagt, så snakker vi om øh, folk, der også kan måle, også inde på Christiansborg i øvrigt, hvor meget værdi et håndboldlandshold eksempelvis skaber for Danmark som land, når vi vinder et VM, for eksempel i håndbold. Hvordan det samler nationen, hvordan øh, man kan bare, altså vi bliver ekskorteret hjem, eller vi, de gjorde i, med F 16 fly osv. Så jeg tænker, altså jeg forstår det heller ikke ganske enkelt, og og næste ting er jo så, hvorfor, når vi så vælger at, at deltage i et OL, jamen, så skal vi jo stilles ens med de andre hold. Øh, vi skal ikke have dårligere konkurrencevilkår, fordi der sidder en politiker, der ikke har forstand på det. Nej, øh, jeg forstår det heller ikke. Men,
1: men så kan jeg også sige, at der, der er jo dem, som er fløjtende ligeglade med sport og med håndbold, for den sags skyld også. Og de ser så nok ikke med på det her lille program her. Men øh, de vil måske sige alligevel, nu skal jeg tage deres parti, de vil måske alligevel sige, at øh, jamen, hvem bliver så de næste, der skal bryde den her gade, Claus?
3: Ja, men det, det er jo ikke det, vi er, og det er også derfor, jeg siger, at det er hver fjerde, fjerde år, det sker det her, og der er ikke nogen begivenheder, uanset om man er interesseret i sport eller ej, som er sammenlignelige, altså ikke umiddelbart, det kan jeg ikke få øje på i hvert fald, så må de gerne forklare mig, hvad det er for nogen, om det er deres ferie ned til Hartsen øh, for at handle ind, eller hvad det er, øh, der er vigtigere. Det er det ikke. Altså, så kan vi snakke liv og død, men som Christian var inde på her, det er slet ikke der, vi er i det her program. Altså, tingene i Danmark kører rigtig, rigtig fornuftigt. Uh, der er forholdsvis uh, fornuftig styr på, uh, på smidtkurver og alt det her. Uh, og som sagt, så kommer det ikke, så vidt jeg heller kan forstå, til at gå ud over uh, en kø. Altså, sådan så det hele, det bliver spoleret. Det er, var det 140 mennesker eller sådan noget? 150 mennesker, der skal, der skal stikkes. Altså, så jeg kan, jeg kan slet ikke forstå, at det kan være et problem. Uh, når og heller ikke se, at, at du kan sammenligne det med særlig mange ting øh, for frivå. Altså, så, 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 ja, så det jeg er jeg med på, at der er helt sikkert nogen, der vil sige sådan. Øh, men jeg vil gerne høre de rigtig gode argumenter for, øh, og hvad det er, der så er vigtigt og hvad det næste bliver. Øh, og så kan vi sætte i diskussionen derfra.
1: Men Rasmus, der er vel nogle principper, som, som man skal holde i det her samfund, og der er vel nogle regler, og, 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 og der, der er stillet sådan en, en vaccinationskalender op,
2: Ja, men altså, hvis det er sådan det er, så må man finde de 150 personer, der gerne vil vente. Det tror jeg bliver relativt nemt. Øh, og så skal man sige, hvor går grænsen? Så det er jeg jo med på. Øh, men jeg synes jo, andet grænsen går ved et OL. Altså, der skal man i hvert fald have mulighed for at gøre det her. For jeg er jo helt med på, at vi skal ikke til at putte alle sportsfolk foran i køen. Det er ikke sådan, fordi jeg skal møde dem i et eller andet nedrykningspil, så skal jeg lige have en vaccination. Det er, jo ikke, det er jo ikke der, vi er. Selvfølgelig skal der være et eller andet skæringspunkt, hvor man, hvor man siger, hey, men, men et OL det er bare så stort, og altså, det er jo ikke til at bære, hvis der er, en person, som skulle blive ramt af corona, som har kæmpet et helt liv for at komme med til en ol altså, Det vil jeg i hvert fald ikke øh, være særlig glad for. Så jeg synes, som sagt, som jeg starter med at sige, det er no-brainer for mig. Øh, så altså, kan det godt være, at man skal prøve at finde ud af, hvordan man gør det, og finde 150 personer, som, som gerne vil vente. Men altså, uanset hvad, så, øh, så må man da kunne finde en eller anden øh, måde, hvorpå at vi kan få, få en vaccination til alle vores sportsfolk, der skal med til OL.
1: Jeg tænkte nok, at I ville svare noget i den retning her. Så skal vi ikke bare lade ligge her og sige, at det blev udkommet af den her lille snak omkring, om danske håndboldherrer skal foran i vaccinationskøen. Det er jo egentlig sjældent, at der gives uh, blot uh, kort, men den seneste uge har dog budt på to eksempler i uh, Herreligaen. Og lad mig lige høre, hvad I tænker om dem, når, når I lige har uh, set dem. Fordi uh, vi skal lige prøve at se uh, de her to situationer. Det handler om det er et blot kort til GOG's Stig Thor Må Nielsen i kampen mod BSH. Og så er det et blot kort efterfølgende til uh, Collings Chris Jørgensen i kampen mod Sønderjyske. Vi ser lige billederne fra TV2, TV2 her, og så uh, taler vi lige om dem bagefter.
3: Det Ups, Sitor Måns takling ja. på Jakob Larsen sad meget højt. Det er til dig. Ja, Den er lidt spændt på at se, fordi det er lige, uh, se ser, ser ud som man, man ikke rigtig kan, kan se. Det. Vi skal se, om det er med Albuen, og om det er et rødt kort.
2: Det er min vurdering. Det er rødt og blåt. Og rødt og blåt kort for uh, Albuen heroppe. Åh, oh, ja. er et tumult nede ja. Nu skal de faktisk lige ind og se det igen. Og hvis det er forsætligt, så er det selvfølgelig et problem.
0: Ja, så må jeg sige, så, som jeg sagde den første om Nygaard, så er det en spiller, der glider, og så sparker han ud efter ham. Jo, det er ikke nok med spiller, der gøre det der.
2: Men hæv, hæv, hæv nok
0: 8-9. Ja, jeg mener, det er rødt kort.
1: Vi ser rødt kort, så du får 13.
2: Rødt kort, 13. Ja, 13. Et rødt kort og et blåt kort, for altså man skal tjekke om det her, det skal koste yderligere karantæne for Christian. Ja,
1: Rasmus Bøjsen, er det ikke klokkeklare situationer, de her, hvor du tænker, at der skal der uddeles blåt kort i de to situationer?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså hvis vi tager den første, så synes jeg egentlig, at Institut Hormone, äh, takler, äh, takler ikke dissideret med albuen. Han takler først lidt med, med, med hånden, og så prøver han lidt at beskytte sig selv. Så den synes jeg er rigtig hård. I hvert fald det blå, det blå, det blå kort, det synes jeg er øh, den, den sidste situation, der synes jeg faktisk, det er svært at se ud fra billederne, hvad det egentlig er, der sker. Altså, jeg synes ikke, der er noget entydigt i det. Øh, det kunne godt se ud som om, at, at det er en hævnagt, men, men det er ikke noget ud fra de billeder, der er der, der, der gør mig helt overbevist om, at det er det, der sker. Så, øh, så jeg synes, det er svært ud fra de billeder, der er, øh, at sige, at, at det skal være to blå kort. Så.
1: Ja, Claus, hvad siger du? Fordi du var jo selv kommentator på den ene kampen der med GUG? I hvert fald. Og der var du ikke helt enig. Ja,
3: nej, det, det er jo i mildt sagt, jeg sige. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig med Rasmus. Jeg synes jo, Stig Tormone har, har meget tydeligt hånden op først, og så glider han af. Øh, Som markeringen også fra, fra Henrik Mortensen med, at, at det er direkte er albutakken. Altså, det er jeg kan slet ikke se det. Og jeg undrer mig over, øh, og det gjorde vi også, da vi sad og kommenterede Jonas Nyhøj og jeg, at det gik så hurtigt. Altså, de ser jeg klippet en gang, og så, øh, så er man ligesom klar. Og der skal man altså være, synes jeg, øh, lidt mere sikker. Det er ikke, fordi jeg vil have, at vi skal bruge længere pauser end det, der er i forvejen, tværtimod. Men, øh, men lige i sådan en situation, hvor man så overvejer blot kort, så bliver man altså nødt til at være lidt mere sikker. Jeg synes ikke, overhovedet, at øh, stigshormonssakling den er til et blåt kort. Øh, og jeg synes heller ikke, den var til et rødt. Jeg synes, to minutter havde været øh, på sin plads og så øh, videre i programmet. Den anden er enig med Rasmus, at, 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 at en ting er, hvad dommerne ser derinde. Det kan vi jo ikke øh, og at de er, har fuldstændig styr på, hvad der er, der sker og ser det hele. Fordi på videobilderne er øh, det øh, der ses selvfølgelig som... Øh, så skal jeg sidde og vurdere, så, så har jeg svært til at se, hvordan han jeg mener, han fik to dages karantæne også. Øh, så så skal indberetningen fra dommerne være klar om, at de så en, en hævnagt. Det synes jeg bare ikke, jeg kan høre i klippen.
1: Christian, vi øh, smider den også lige øh, til dig. Øh, synes du, der, der er klar blot kort i, i, i begge situationer her?
0: Nej, øh, det bliver samme sang. Altså den første, jeg synes, man må også vurdere lidt på bedlerne, om det er en aktiv bevægelse fra Stig Tor og det synes jeg ikke, man kan konkludere overhovedet. Øh, men det må de så gøre. Øh, og og det, det, der er lidt skræmmende her, jeg, jeg kan lige gøre krigsfærdig også, fordi den, den, kan, den er hurtigt overstået, fordi jeg kan ikke se det på billederne. Så, så det kan jeg ikke forholde mig til. Så ude fra øh, billederne, fra, Christian? Fra, na,
1: bare lige, jeg må lige holde mm. fast. Bare ude fra billederne. Vil du ikke kunne give ham et blåt kort?
0: Nej, ingen af dem. Ingen af situationerne overhovedet. Øh, og det kan godt være, og det er jo det gode i denne her, hvis man er i tvivl, kan man gå ud og... og øh, og se billederne, men det skal jo altid komme spilleren til gode, hvis der er den mindste tvivl. Øh, og det gør det bestemt ikke her. Øh, og jeg vil gerne fortsætte at sige, at, at jeg synes, der har været graverende mange fejl af, af den her kaliber. Øh, og Klaus er inde på det også. Altså det her med, at man tror, der er noget. Det vigtigste er jo, at dommerne forholder sig til, hvad det er, de ser. Og så kan vi fejle. Det tror jeg, vi alle sammen er med på. Øh, og, og der kan være lidt hjælp her med to med, med, med proof. Øh, men nej. Øh, det, det er ikke fremragende det der. Det er det ikke.
1: Men synes jeg, jeg synes, jeg hører dig sige, at du nogle gange øh, tror, at dommerne dømmer det, de tror, de ser, i stedet for det, de, jamen, de rent faktisk jamen, ser, eller hvad? Jamen, jamen
0: det, det er det, jeg siger, når jeg, at det her, vi kunne have taget 15 eksempler fra sæsonen, og det er lavet sat, øh, fordi det, der sker, det er, at, at dommerne har fået en tendens til, at de skal retfærdiggøre over for tv og fordi der formentlig også har været meget lyd på, der er blevet fanget i coronatiden osv., på grund af Haller. Så skal der retfærdiggøres, hvad det er, de fløjter. Og, og det, det, det går sjældent rigtig godt, fordi det er halvdelen af gangene, så kommer de til at vise noget, som overhovedet ikke har gang på jord. Og så vi ude i, så, så, der så, blevet, så må man jo antage som træner og spillere, at, og se, at der er blevet fløjtet noget, som de tror, og noget, som de ikke ved. Og, og så bryder vi ud på et tidsspor, og der tror jeg, vi er fat i nøglen til, hvorfor. Øh, og det er lidt min egen påstand, men jeg tror godt efterhånden, jeg kan dokumentere den med videoklip, at der i indværende sæson har været alt, alt, alt for
1: mange graverende fejl. Okay, lad mig lige understrege, at bare lige, så vi har alle med os, det blå kort, det giver ud over suspension i den enkelte kamp, så giver det altså også mulighed for, at øh, episoden bliver indberettet, derfor set igennem en disciplinær instans, og så kan man efterfølgende få en karantæne øh, i givet fald. en spiller så viser det blå kort, jamen så vil øh, episoden altså blive, øh, blive indberettet, som jeg lige sagde her. Men skal der i øvrigt i de to situationer, hvis I skulle vurdere dem alene ud fra, øh, fra tv-billederne, Claus, så øh, Christian var lige øh, klart øh, og tydelig i sin snak der. Han siger, ud fra tv-billederne kan han i hvert fald ikke vurdere, at det er til blåt blot kort her. Ud fra tv-billederne alene, Claus, hvis nu du ikke have havde været i halen og halen osv., vil du så også uh, sige, at så var der ikke blot kort, eller hvad?
3: 100 procent. Altså, og jeg, jeg, vurderede, jeg måtte jo også lige vente lidt uh, i kampen i GOG eller i, det var i Silkeborg, uh, mellem GOG og, og BSH, at jeg vil gerne lige se billederne. Uh, og da jeg så billederne første gang, var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at, at uh, det var en to-minutters, fordi jeg synes, at han trækker sig morgenen har vi øvrigt til den kamp, at vi sad jo faktisk og snakkede om, at vi synes Henrik Mortensen og Jesper Kirkeholm havde dømt en rigtig fin kamp. Der havde været lidt, øh, lidt meget brok øh, også, og, og det er jo sådan lidt det, altså jeg er med på, hvad Christian siger, han har set flere kampe, end jeg har, selvom jeg kommenterer en del, øh, både på, på herre- og damesiden, øh, så, så ser han jo flere kampe, fordi han står på siden hele tiden, men jeg synes stadigvæk, at vi bruger for meget tid på at snakke om de dommere. Jeg tror også, det har været svært. Jeg er enig med Christian I, at det har været svært, fordi man hører meget mere stemningen af en anden i halen. Øh, ting, som, som vi normalt ville tænke, det er egentlig fint dømt, fordi der sidder publikum. Vi bliver jo også påvirket øh, og råber og skriger. Så er der helt stille, og det har givet en, en, en spøjseffekt, også på dommerne, tror jeg. Øh, det her med, at der ikke er det liv, der plejer at være. Fordi vi sad også og snakkede om, at godt BSH-kampen var en fed intens kamp. Men indimellem var der bare helt stille, og hvor havde vi dog savnet øh, de her tilskuere, så havde vi måske slet ikke tænkt over øh, så meget omkring dommerne. Altså, Fordi i den kamp var det nogle straffekast, der blev dømt på opdængen i feltet, som var -kl -kl klokke klar, når du så det øh, på video, men hvor begge trænere når i en time out at sige, at øh, ja, vi bliver nødt til at lade være med at koncentrere os om, de dømmer dårligt. Altså, Det havde de ikke gjort. De havde dømt ganske glimrende, men de laver en stor fejl, og det var kort. Øh, og det er bare ærgerligt, og det kommer jo så til, som når vi sidder her og fylder. Meget mere, at de faktisk, og det synes jeg stadigvæk, at vi har rigtig gode dommer i Danmark, som dømmer ganske glimrende, men fordi vi så også engang imellem sidder og så lige finder hullerne i justen, jamen så, så kommer det til at fylde ekstremt meget. Og, og der skal vi bare være en lille smule på vagt. Ikke at vi ikke skal kunne snakke om det, men vi skal bare huske, at vi jeg synes faktisk generelt, at vores standard er høj i Danmark.
1: Reglen om det blå kort blev indført i sommeren 2016, Rasmus, fungerer ordningen, fordi, som Claus lige siger, han havde ikke givet et blåt kort i GOG-BSH-kampen i hvert fald. Så det, det viser jo, at, at, og det gjorde Henrik Mortensen så, det viser jo, at, at det stadigvæk er et skønt på trods af de her tv-billeder.
2: Jeg synes, det er svært at sige om det fungerer. Jeg, jeg synes, der er en tendens til, at at dommerne måske bruger det til ligesom at fralægge sig ansvaret for den her karantene, så, så giver man en rødt kort, og så, tænker man, så giver man også det blå, for så er, der, så er der en instans, der ligesom skal gå ind og vurdere på det, så man ligesom er sikker på, at, at hvis det nu skulle være noget, der er til et par karantændage, så har man i hvert fald givet det blå kort, så, så man sikrer sig det. Øh, altså, jeg synes, det er svært at sige, om det fungerer eller ej, altså, da man i sin tid... Øh, Ligesom fik det med, der var det også for at gøre det nemmere for tilskuere at se og forstå, forstå om der skulle være en mulig karantæne eller ej. Og jeg kender stadig folk, der ikke aner, hvad det blå kort det betyder. Og folk, der skriver til mig, hvad han her han fik rødt kort, at han med i næste kamp. Ja, det er han, eftersom han ikke har fået det blå kort, fordi det kun er derved, at der kan komme en karantæne. Så det er det, der er med håndbold, synes jeg også ofte. Der er måske lidt for mange regler, og der er måske også lidt for mange ting, som dommerne skal, skal tænke på. Dommerlyd og nu også det her med, med video, og det kan også godt være svært øh, for dommerne at, øh, at vide, hvornår de kan bruge video og alle de her ting. Så øh, der er mange ting i det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske havde et spil, der var lidt mere simpelt, men jeg er med på, at det er, det er rigtig svært, fordi håndbold jo er et, et rigtig komplekst spil.
1: Så bliver de her tv-billeder, er det det, I siger, sådan hører jeg alle tre sige det i virkeligheden, bliver de her tv-billeder sådan et, et slags falsk sikkerhedsnet for, for dommerne? Nej, ja, det, jeg det synes man, jeg jo egentlig grundlæggende,
3: ikke? Ja, ja, ja nej, jeg synes, jeg synes, det er, jeg synes godt, altså tiltaget som sådan, synes jeg er fint, og jeg synes, der også der har været situationer, hvor der har været øh, fuldstændig på sine pladser, hvor man har ramt det rigtige. Øh, jeg er jo bare over, når man... Når man øh, efter så kras en, øh, en, en dom, så skal man bruge lidt længere tid. Altså, jeg synes jo bare i, i BSH-tilfældet, øh, at det går for stærkt. Altså, Henrik Hjertsen eller Henrik Mortensen er lidt for hurtigt på aftrækkerne. Jeg synes, de lige skulle have parlamenteret en lille smule før, øh, at man drager konklusionen. Øh, og så tror jeg måske også, at det har været et andet udfald. Altså, det, det ved vi jo selv som træner, at hvis vi engang mellem imellem lige tænker lidt bedre om, så har udfaldet også lidt bedre.
1: Christian, du får lige sidste ord her i programmet.
0: Ja, nej, jeg, jeg synes, en af nøglerne her også, at, at det fjerner jo ikke dommerens evner til at få Altså, det er jo stadig en fortolkning i langt stykke hen ad vejen, og, og ingen er jo forpligtet ud over sine evner, øh, kan man sige. Men øh, pandanen til det her er jo for eksempel en, en passiv kendelse, fjerner, har jo ikke fjernet øh, det her med de seks afledninger, forståelsen for spillet, og det vil sige, dommeren kan jo, at det er stadig ham, der vurderer, hvornår armen skal hæves hvis det giver mening, altså det, det er jo stadig en fortolkning fra dommerens side, og det er det i mange af tingene, og så vil jeg slutte sige, at der er alt for mange øh, regler, og, og der kommer nye hvert over. og det gør der sikkert også næste, det, det gør der, ved jeg, med igangsætning for eksempel på, <laughs> på Syrien, altså, og, og det er jo det, de stakkels dommer, altså de, de, er, de kan dokumentere over for sig selv, at, at standarden er faldet de sidste to år, og, og, og det er ikke noget, vi kan sådan, måske få helt ud, så skal der have en dommer med ind, så må du have fat i, i Bjarne Munk, eller Jørgen Møller, ikke? og så må de jo stille op, jeg synes, vi har et kæmpe problem, altså ikke problem, jo, vi har en stor udfordring. Jeg synes, standarden er generelt faldende, og trænerne falder længere, længere frem fra dommerne i forståelsen af selve spillet, og det er lidt.
1: Tak for en god standard for jer i den her uge. Sådan nåede vi altså i mål i denne uge. Vi gør det igen om en uge. Stort tak til paneler, og en stor tak til dig, som kigger og lytter med. Overtrådt findes som podcast, ligesom vi også findes på Facebook og Twitter. Vi ses og høres ved om en uge. Tak for nu.